0: Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Gregor Schneider und heute habe ich einen ganz besonderen Gast, beziehungsweise ich bin zu Gast in Göttingen bei Gerald Hüter. Hallo Gerald. Hallo, freut mich sehr, dass das geklappt hat. Lieber Gerald. Ich hatte den Plan und habe ihn nach wie vor mit dir über Sinn und Arbeit zu sprechen, weil das zwei Themen sind, die mich persönlich stark beschäftigen schon seit längerem und so auch in meinen Audiowegen, die ich da gehe, beschäftigen. Und ich habe von dir ein Zitat gelesen, das hat mich sehr berührt. Das war: Wir wollen alle in Würde sterben, aber wir sollten doch erstmal danach trachten, in Würde zu leben. Und du hast doch ein Buch zum Thema Würde geschrieben. Was hat denn Würde mit dem Thema Sinn und Arbeit aus deiner Sicht zu tun?
1: Und oh, das geht gleich mitten rein. Ich habe eigentlich als Hirnforscher darüber nachgedacht, was Menschen brauchen, damit sie die in ihnen angelegten Potenziale entfalten können. Das hätte ich vor 30 Jahren noch gar nicht denken können, weil wir da noch alle der Meinung waren, dass das menschliche Gehirn von genetischen Programmen zusammengebaut wird und man dann mit dem, was dabei rausgekommen ist, bis zur Pubertät irgendwie zufrieden sein muss. Da gab es also sowas wie Potenzialentfaltung ja überhaupt nicht. Und heute sehen wir, dass nicht nur Kinder mit einem Hirn zur Welt kommen, wo ganz viele Vernetzungsangebote gemacht werden und das dann davon abhängt, welche Erfahrungen sie machen, welche dieser vielfältigen Vernetzungsangebote dann tatsächlich auch realisiert, sprich also im Hirn strukturell verankert werden. Und dann war der eigentliche Durchbruch der Hirnforschung ja auch die Erkenntnis, dass das bis ins hohe Alter so weitergeht. Also dass da immer wieder was Neues da oben auswächst, dass man da bis ins hohe Alter da eine neue Verschaltung ins Hirn kriegen kann, dass man sich auch bis ins hohe Alter eigentlich zumindest theoretisch ändern könnte. Also das Hirn könnte das schon und dann ist die Frage auf einmal eben wirklich relevant, dass man fragt, okay, was brauchen denn Menschen, damit dieses wunderbare Potenzial zur Entfaltung kommen kann? Und da heißt die Antwort, die dürfen auf keinen Fall in eine Situation kommen, in der sie keinen Ausweg mehr finden, weil das so wehtut, was ihnen dazugefügt wird. Und das, was den Menschen allen zugefügt worden ist in der Vergangenheit und was im Wesentlichen dazu beigetragen hat, dass die dann ihre in ihnen angelegten Potenziale nicht mehr entfalten konnten, sondern nur noch nach Lösungen gesucht haben, um dieses Problem loszuwerden. Das war die Tatsache, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der einer den anderen, ich sag's mal ganz frech, für seine Zwecke gerne benutzt. Wissenschaftlich würde man sagen, wir leben in einer Gesellschaft, wo wir andere Menschen sehr gern zu Objekten unserer, und jetzt kommt es, Vorstellungen, Erwartungen, Absichten, Ziele, Belehrungen, Bewertungen, Maßnahmen und am Ende auch noch Anordnungen machen. Und das führt dazu, dass man zwangsläufig in so eine Situation kommt, wo man sich eben auch als Objekt erlebt. Das führt zu einer enormen Inkohärenz. Das passt ja gar nicht mit der Vorstellung zusammen, dass man ein eigener Gestalter seines Lebens sein möchte und es passt auch nicht mit dem zweiten Grundbedürfnis zusammen, was wir alle haben. Und das heißt, ich möchte doch eigentlich, wenn ich mit anderen Menschen zusammen bin, dann auch dazugehören. Ich möchte angenommen sein, so wie ich bin und nicht von denen darauf hingewiesen werden, wie ich noch zu werden habe, damit ich endlich dazugehören darf. Das ist also eine ganz unglückliche Art des Umgangs miteinander. Und dann habe ich äh, versucht, das zu erklären und habe immer gesagt, man darf einen anderen Menschen nicht zum Objekt machen und sich selbst auch nicht als Objekt für andere zur Verfügung stellen. Und da habe ich gemerkt, die Leute verstehen nicht, wovon ich rede. Die haben gedacht, das hat was mit Grammatik zu tun. Subjekt, Objekt, Prädikat und so. Und äh, dann habe ich gesucht, ob es dafür einen besseren Begriff gibt. Und da habe ich diesen Würdebegriff plötzlich bekommen. Und in der Tat ist es so, dass jemand, der sich seiner eigenen Würde bewusst wird, dass so jemand sich anderen nicht mehr als Objekt zur Verfügung stellt. Und der benutzt auch andere Leute nicht mehr, um seine eigenen Interessen durchzusetzen. Und das bedeutet, dass der dann auch nicht mehr verführbar ist durch das, was ihm andere Leute in der Hoffnung, sie könnten ihn zu irgendwas bewegen, was die im Sinn haben dass er sich den dann auch ausliefert. Und deshalb ist dieser Würdebegriff jetzt wirklich ein hochspannender Begriff für unsere gegenwärtigen Gesellschaft. In einer gewissen Weise könnte man auch sagen, der ist auch schon in der Gesellschaft ein bisschen tabuisiert. Wir hier in Deutschland haben ja diesen Würdebegriff in erster Linie deshalb noch im Kopf, weil der bei uns im Grundgesetz steht. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Aber da muss man eben auch wissen, das haben die reingeschrieben, die Verfassungsväter damals, weil sie diesen Schrecken des Zweiten Weltkrieges mit dem Holocaust erlebt haben. Und dann haben sie gesagt, das darf nicht nochmal passieren. Wir, wir entscheiden jetzt, dass die Würde, dass jeder Mensch eine, eine eigene, ihm angeborene und innewohnende Würde hat. Also fast wie was Göttliches, das dem Menschen mitgegeben ist. Das ist auch gut so, dass es da steht, aber es nützt nicht viel, weil damit, dass man eine Würde zugesprochen bekommt, kann man ja noch nicht darauf aufpassen, dass sie einem nicht geraubt wird.
0: Da hat man sie ja noch nicht oder spürt sie noch nicht.
1: Ne? Man braucht eben deshalb eine Vorstellung und ein eigenes Bewusstsein davon, worin diese Würde besteht. Und da merkst du jetzt schon, jetzt sind wir in der Hirnforschung angekommen. Der Würde, da kann man dann sagen, ja, Würde oder Ethik und Moral und was es noch alles so für gute Werte gibt, äh, da, da wirft man das gerne mit, mit den ganzen anderen Dingern in einen Topf. Und in der Tat ist es aber so, dass diese Würde erst dann zu einer Würde wird, wenn sie mir bewusst wird. Mit der Ethik und der Moral ist das nicht unbedingt so, weil wir ja auch aus der eigenen Geschichte wissen, dass jedes gesellschaftliche System, jede Kultur ihre eigene Moral und ihre eigenen Vorstellungen davon hat, was nun wertvoll und richtig und gut ist. Also die Nazis hatten auch eine Moral und eine Ethik, aber die hatten keine Würde. Und das ist der große Unterschied. Das heißt, die Würde ist etwas richtig wunderbar Subjekthaftes, was sich erst dann ausdrückt, wenn es mir selbst bewusst wird, wenn ich mich als Person entschließe, dass ich künftig so leben will, dass ich meine eigene Würde nicht mehr verletze. Das ist schon starker Tobak für eine Gesellschaft, in der das ständig stattfindet, einer der Bereiche, über die ich da am traurigsten bin, dass das dort immer noch so stattfindet, ist die gesamte Erziehung und Bildung, die wir in unserem Land hier aufgebaut haben. Also diese Institutionen, die, wenn man dann genauer dahinter guckt und die Worthülsen dann mal beiseite nimmt, die da immer verbreitet werden, letztlich Kinder und Jugendliche, mit der Erfahrung konfrontieren, dass sie so, wie sie sind, nicht richtig sind, dass da was aus ihnen gemacht werden soll, dass sie erst dann dazugehören, wenn sie so geworden sind, wie die, wie die betreffenden Erzieher und Ausbilder oder Pädagogen das äh, von ihnen erwarten. Und äh, das gilt ja dann aber nicht nur für diese Institutionen, das gilt ja auch für die Gemeinschaften, in denen diese Jugendlichen unterwegs sind, diese Peer Groups da es auf einmal anforderungsprofile ohne Tätow tätowierung gehöre ich da nicht dazu ich muss diese modeklamotten anhaben die die alle anhaben das heißt wir haben eine eigentlich für jede demokratie unakzeptable art und weise miteinander umzugehen und wir haben diese art von wirtelosigkeit in der einer den anderen für seine zwecke benutzt übernommen aus einer zeit als das noch normal war, dass Befehle von oben nach unten verabreicht worden sind.
0: Jetzt sprechen wir alle, oder dieses Wort New Work ist in aller Munde, und ich sehe da große Zusammenhänge eigentlich auch zwischen dem Würde-Thema und diesem New Work-Thema. Also ich habe das Gefühl, die Erkenntnisse liegen am Tisch. Schon seit längerem, vor allem deine, Gerald. Wie könnte Veränderung möglich sein? Welche Impulse und du hast auch ein aktuelles Buch geschrieben, Education for Future. Wie könnte man ansetzen, Veränderungsimpulse in den Gang zu bringen?
1: Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man sich erstmal klar macht und sich dann auch zur Not damit abfindet, dass man keinen <lacht> anderen Menschen verändern kann. Das wäre schon mal ein großer Erfolg, den man dann, auf seiner Seite verbuchen könnte, das würde nämlich dazu führen, dass man aufhört daran zu glauben, dass man auf andere einwirken kann. Was man aber tun kann und tun sollte, ist, dass man versucht, Bedingungen zu schaffen, Erfahrungsräume aufzubauen in Unternehmen, in Schulen, in Familien, in Stadtteilen. Überall dort, wo Menschen unterwegs sind, kann man Erfahrungsräume schaffen, die geeignet sind, damit heranwachsende oder auch erwachsene Menschen diese wunderbare Erfahrung machen können, dass sie so, wie sie sind, stimmen, dass sie so, wie sie sind, bedeutsam genug sind, dass sie etwas beitragen können, dass sie wertvoll sind, dass sie angenommen werden, dass sie dazugehören dürfen und dass man das, was sie da beitragen, als ihren besonderen Beitrag zu diesem gemeinsamen Gelingen dann auch würdigt. So Und das fällt uns natürlich jetzt alles ein bisschen schwer, das zu implementieren, weil die Institutionen, in denen wir unterwegs sind, also sogar in den Familien und auch in den Stadtteilen und auch in den Schulen und auch in den Unternehmen, alle noch geprägt sind von dem, was in den vorangegangenen Generationen stattgefunden hatte. Das waren ja alles hierarchische Ordnungsstrukturen. Kann man nachher nochmal einen Augenblick darüber reden, warum man die auch eine Zeit lang in der Gesellschaft braucht. Und diese hierarchischen Ordnungsstrukturen haben wir aber nun schon seit ungefähr 10.000 Jahren. Und deshalb kann man jetzt auch nicht erwarten, dass die von heute auf morgen sich auflösen. Was aber spannend ist, ist, dass diese hierarchischen Ordnungsstrukturen, wo man also irgendwo auf dieser Stufenleiter landet, dass das immer ziemlich unbefriedigend ist, wenn man weit unten ist oder überhaupt weiter unten und dass man da versucht, alles dafür zu tun, dass man da wenigstens ein Stückchen höher kommt und was da am leichtesten hilft, ist, dass man sich anstrengt, Leistungsbereitschaft, aber richtig Anerkennung und so richtige Aufstiege erfährt man dann, wenn man was Neues in die Welt bringt. Innovation, also irgendwas erfinden, was entdecken, irgendwas, was die anderen brauchen, anbieten. Und wenn man das jetzt 10.000 Jahre in allen Bereichen der Gesellschaft gemacht hat, dann müsste eigentlich jedem klar sein, was das dann für eine Gesellschaft wird. Das bleibt ja und wird ja kulturell weitergegeben und wird immer mehr. Und am Ende ist die Welt so komplex geworden, so globalisiert, digitalisiert und alles ist so von allem anderen abhängig, dass eines überhaupt nicht mehr funktioniert, hierarchische Machtstrukturen. Die sind viel zu starr, die können mit so einer rasch sich verändernden und so komplex gewordenen Welt gar nicht umgehen. Und dann kommt Verunsicherung auf allen Ebenen. Und wir erleben ja zurzeit auch überall auf der Welt, dass es irgendwelche Leute gibt, die nun äh, diese verunsicherten Menschen einsammeln, indem sie ihnen versprechen, sie wüssten, wie es geht und sie könnten das schon wieder machen. Ne? Make America great again, wie auch immer. Und da wird relativ klar, wenn man sich das so überlegt, dass das keine Lösung für die Menschheit ist, weil diese hierarchischen Ordnungsstrukturen, die die gerne wieder einführen würden, ne, wo einer das Sagen hat und die anderen das dann so machen, die funktionieren ja nur dann, wenn die Welt auch wieder so einfach ist, wie zu den Zeiten, als die noch funktioniert haben. Das heißt, man müsste, wenn man tatsächlich wieder diese alten Ordnungen einführen wollte, die Welt erst wieder so einfach machen, wie sie mal war.
0: Dekonstruieren, um sie neu zu konstruieren. Ne? Ja, das das und
1: Konstruktions-, das Dekonstruktionsmittel kennen wir schon seit Jahrtausenden. Das heißt Krieg. Ja. Anders geht's nicht. Und äh, das ist nun auf einmal eine sehr alternativlose Geschichte, wenn wir hier auf diesem Planeten ohne weitere riesige Kriege, kleine haben wir ja sowieso schon genug, aber ohne nochmal so einen richtig völlig zerstörerischen Weltkrieg weiterkommen wollen, da musste sich da irgendwas ändern. So, nun bin ich aber der Biologe genug, dass ich nicht daran glaube, dass da irgendjemand diese Änderung machen kann. Das wäre ja schon wieder von oben nach unten. Das heißt, das muss sich von alleine organisieren. ist wieder top down. <lacht> ja, das ist ein sich selbst organisierender Prozess, der uns auch bis in diese Situation geführt hat. Das hat ja keiner mit Absicht das hervorgebracht, dass die Welt jetzt so komplex ist. Es ist einfach so geworden, weil Anfangsbedingungen da waren, die zwangsläufig dazu geführt haben, dass das jetzt so rausgekommen ist. Und wenn wir uns jetzt fragen, wie könnte dieser Selbstorganisationsprozess nun aussehen, dann landen wir plötzlich bei einem Trend, den wir in vielen Unternehmen wahrnehmen. Die Wirtschaft scheint das zuerst zu merken, dass es so nicht weitergeht, weil die ja auch unmittelbar darauf angewiesen sind, sich am Leben zu erhalten, indem sie Märkte erschließen und, und ihre Ressourcen so einsetzen, dass da zumindest das Unternehmen nicht untergeht. Und deshalb beobachten wir jetzt weltweit das Bemühen, die Art und Weise, wie Menschen in einem Unternehmen zusammenarbeiten, sich verändern soll. Das nennen sie jetzt Agilität, aber das ist ja auch nur ein blödes Wort, dass alles irgendwie nun anders gehen soll. Was da wirklich dahinter steckt, ist, dass die Herausforderungen für moderne Unternehmen in so einer komplexen Welt so geworden sind, dass die vor allem jetzt Mitarbeiter brauchen, die dem Unternehmen etwas schenken, was das Unternehmen gar nicht mit Geld und guten Worten bezahlen kann. Das heißt, für diese sogenannten Incentives, da kann man ja noch klipp und klar sagen, was dafür zu leisten ist. Und das kann auch ein Mitarbeiter dann, wenn er will, leisten. Aber nehmen wir mal das Dienstleistungsgewerbe, wenn es dann auf einmal darauf ankommt, freundlich zu sein. Oder andere Bereiche, wo es um Mitdenken, um Kreativität, um die Übernahme von Verantwortung geht, das kann man nicht bezahlen. Das macht ein Mitarbeiter nur dann, wenn es ihm in der
0: Firma gut geht. Wenn er sich wohlfühlt, wenn er wirken kann? sozusagen,
1: ja, wenn er sich dort gesehen fühlt, wenn er wenn er merkt, dass er, dass er sich da mit seinen Fähigkeiten einbringen kann. Und da sind wir dann schon bei deinem Thema. Und wenn er auch das Gefühl hat, dass das alles irgendwie sinnvoll ist. Und deshalb haben im Augenblick viele Unternehmen, die angefangen haben, das zu begreifen, große Schwierigkeiten, geeignete junge Nachwuchskräfte zu finden, weil da ein zweiter Trend im Augenblick noch dazukommt, und der heißt, die jungen Leute sind nicht mehr so willfährige Objekte, wie das noch vor 20 oder 50 Jahren der Fall war. Die haben jetzt eine Vorstellung davon, ja, Gott Dank. was sie machen wollen. Und fallen auch gar nicht mehr so gut auf diese ganzen Versprechungen rein. Also sie bekommen ein, als Abteilungsleiter dann einen Dienstwagen und womöglich noch ein Fahrrad. Und dann sagt dann der angehende Ingenieur, das brauche ich jetzt eigentlich nicht. Ich komme sowieso immer mit dem Fahrrad. Aber was ich gebrauchen könnte, ist ein richtig guter Kindergartenplatz für unsere Kinder. Oder die Möglichkeit, dass ich im nächsten Jahr vielleicht mal ein halbes Jahr Elternzeit nehme. Und damit kommen die sogenannten Personalentwickler in diesen Unternehmen überhaupt nicht mehr so gut zurecht.
0: Ja, und es wird dann ja oft mit dieser Überschrift äh, Employer Branding, wo dann ja erst recht wieder falsche Versprechungen gemacht werden. Weil wenn das nicht stattfindet, wenn das nicht so stattfindet, dass man sich dort dann wohlfühlt, dann kann ja auch keine Freude entstehen.
1: Naja, das ist ja auch schnell ge gemacht, dass man dann sich so ein Leitbild gibt, dass man da sich so, eine, so, ein, so ein Bild der Firma nach außen darstellt, als wäre das alles so. Das hilft aber nichts, wenn die Leute das nicht in der Firma spüren. Und auch wenn nicht die Kunden und die Zulieferer spüren, dass diese Firma es mit dem, was sie da auf ihre Leitbilder geschrieben hat, auch ernst meint. Das heißt, jetzt ist der Fake vorbei. Jetzt, jetzt muss man sozusagen liefern und jetzt bedeutet das, dass Firmen händeringend versuchen, einen Kulturwandel in ihrer Firma zustande zu bringen. Das nennen sie dann veränderte oder andere Führungskultur, andere Art des Miteinander. Wir haben ja diese Akademie für Potenzialentfaltung gegründet, um Gemeinschaften dabei behilflich zu sein, diese andere Art des Miteinander herauszubilden. Und das gilt auch für Teams, die in Unternehmen sind.
0: Wo steht dieses Projekt aus deiner Sicht gerade? Wie geht's dir damit? Weil du bist ja für mich einer, der Debatten anstößt, der vorangeht. Und ich vermute mal, dass du auch viel Geduld brauchst. Ja, Ich denke mir, die Veränderung will man ja dann vielleicht sogar schneller. Wie fühlt sich das für dich an? Wie ist es da mit deiner Sinnfrage in dem Kontext? Ich weiß, das waren jetzt viele Fragen auf einmal, aber irgendwie hängt es miteinander ich zusammen. Ich bin...
1: Sehr froh, dass wir diese Akademie aufgebaut haben, weil ich natürlich über die Jahre hinweg schon durchaus gemerkt habe, dass man mit Vorträgen und schlauen Büchern und diesen üblichen Belehrungsmethoden eigentlich richtig nicht
0: ich meine, In einem Fall finde ich es ganz okay, aber ich weiß, was du meinst. Ja,
1: naja, es, das habe ich auch. Ich, ich mache da irgendwo einen Vortrag, dann sind die alle manchmal sogar richtig begeistert oder zumindest nicken sie alle und finden das nachdenkenswert. Manchmal gehen sie auch richtig anders raus mit, mit irgendeinem so Impuls, dass sie da jetzt was ändern wollen und wenn ich dann 14 Tage später oder gar ein halbes Jahr später komme, ist alles wieder weg. Das heißt, Menschen erreicht man nicht überreden. Und über kognitive Appelle eben auch nicht. Und deshalb haben wir die Akademie gegründet, um nicht zu reden, sondern im Handeln zu zeigen, wie es geht. Das heißt, was wir versuchen, ist ja Gemeinschaften dabei zu begleiten, dass die zu sogenannten Potenzialentfaltungsgemeinschaften werden können. Das sind Gemeinschaften, in denen jedes Mitglied diese ungeahnte Erfahrung macht, dass es noch nie so frei war und so autonom in seinen eigenen Entscheidungen, dass es sich selbst noch nie so entfalten konnte wie in dieser Gemeinschaft. Und dass es aber gleichzeitig dieses feste und unzerbrechliche Gefühl hat, dass es zu dieser Gemeinschaft dazugehört und dass es sich auf jeden in dieser Gemeinschaft verlassen kann. Das sind dann Dream-Teams, die gehen dann ab wie die Raketen. Die bilden sich manchmal zufällig, und das hat mich eigentlich auch ein bisschen geärgert, dass man das dem Zufall überlässt, weil das ja durchaus auch sein kann, dass man herausfindet, was das Geheimnis solcher Dreamteams ist. Und da sind wir dran. Und das interessiert uns. Und deshalb versuchen wir eben Gemeinschaften, also Feuerwehrvereine, Sportvereine oder, oder auch Teams in Unternehmen oder Lehrerteams in der Schule oder auch eine ganze kleine oder größere Kommune, dabei zu begleiten, dass die in diese andere Kultur des Umgangs miteinander finden. Und seitdem ich das mache, habe ich mehr gelernt wahrscheinlich als in den letzten 30 Jahren. Also diese drei Jahre sind für mich eine sehr dankbare Zeit, weil ich plötzlich nicht mehr reden muss und ich kann was tun, kann mir angucken, lerne sehr viel, wie Menschen unterwegs sind, kann dann auch relativ schnell erkennen, was für Muster da ausgebildet sind und was die bräuchten, damit sie aus diesen Mustern rausfinden Trotzdem bin ich nicht davon überzeugt, dass all dieses Bemühen zu irgendeiner Weltrettung führt. Also, das habe ich sozusagen, davon habe ich mich schon sehr lange verabschiedet, dass ich in der Lage werde. Es hat mich schon geärgert. Ich, ich bin ja Biologe und, und ich bin wirklich. Äh, ich bin wirklich davon überzeugt, dass eine Gattung wie die unsere auf einem Irrweg ist, indem sie sich ihrer eigenen Lebensgrundlagen beraubt. Und diese Vielfalt des Lebendigen, die jedes biologische System braucht, damit es stabil bleibt und auch die sich immer weiter entfalten kann, diese Vielfalt des Lebendigen haben wir in wenigen Jahren so ziemlich vollständig ruiniert. Das schmerzt mich schon. Also auch, ja. nicht nur so als Abstraktum, sondern ich höre eben auch gern das Rotkehlchen und die Nachtigall und ich schaue eben auch gern den Grashüpfern und den Libellen zu. Und wenn ich merke, die sind alle weg, dann tut mir das schon weh. Aber ich bin eben aber auch kein Messias und bin mir darüber im Klaren, dass ich das nicht ändern kann. Aber ich kann äh, sozusagen versuchen, so gut ich es vermag, dazu beizutragen, dass dieser Irrsinn ein Ende findet. Aber aber wenn ich dann ganz ehrlich bin, weshalb ich das mache, das hat eher was mit mir zu tun. Ich, eigentlich bin ich mir selbst das schuldig. Mhm. Also es, es würde mir kein Tag im Leben mehr gefallen, wenn ich abends ins Bett ginge und sagen müsste, ja, hast dir einen schönen Tag gemacht, hast dein Leben genossen, aber hast zugeguckt, wie es weiter bergab geht. Und das führt dazu, dass ich... Sehr, mit sehr viel Freude eigentlich, mich da einzubringen versuche, vielleicht auch immer mal selbst wieder vor den Spiegel gehe und sage, okay, war heute nicht so ganz das. Man irrt sich ja auch, macht ja vieles falsch, das kann man dann korrigieren. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, ich mache es für mich. Ich mache es, wenn ich es ganz hart formuliere, weil ich mir das glaube, schuldig zu sein. Also nicht denken, sondern ich fühle, dass, dass ich mir das schuldig bin.
0: ja Und du bist ja auch Papa.
1: Also das spielt da ja vielleicht bin auch ich ein. Ich Papa, oder? ich bin auch Großpapa. Ja,
0: aber so. Ich denke mir, ich habe auch eine Tochter. Das treibt ja dann auch noch mal mehr an.
1: Ne? Ja, wobei, wobei das relativiert sich dann ein bisschen. Ich finde es eigentlich nicht so erstrebenswert, dass man, dass man dieses, dass ist, dass man sich nur um seine eigenen Kinder kümmert. Das mhm. ist eigentlich die Fortsetzung der Egozentrik ja. mhm. in die nächste Generation. Und was wir ja bräuchten, wäre, dass sich Menschen, die gemeinsam leben und lernen und arbeiten, beispielsweise in einem Stadtviertel oder in, einem, in einer gemeinsamen Einrichtung, dass die sich auch um die Kinder der anderen kümmern. Das sind doch nicht deren Kinder. Niemand besitzt diese Kinder. Es sind unsere Kinder und, und es ist schon eine sehr sonderbare Entwicklung, wie wenig wir uns um diese anderen Kinder kümmern und oftmals einfach zuschauen wie die verwahrlosen und wie die ein Leben führen müssen unter Bedingungen, die man keinem na, keinem, keinem Haustier wünscht. Würde los. Zutiefst würde ja. 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 Und da kann man ja schon eine ganze Menge tun und dann fängt aber dieser Veränderungsprozess ja nicht damit an, dass ich auf die anderen zustürme und sage, du musst dich verändern, sondern der fängt damit an, dass ich mich frage, ob ich denn überhaupt alles tue, was ich tun könnte. Könnte ich mich nicht vielleicht doch noch um ein paar andere Kinder kümmern, die in meiner Nachbarschaft groß werden? Und sei es auch nur, dass ich die mal zum Angeln mitnehme und mal ein bisschen mit denen rede. Und so entsteht dann ein anderes Bild von sich selbst. Und ich bin der festen Überzeugung, dass viele Menschen da eine sehr positive Erfahrung machen würden, wenn sie äh, sich darauf einließen und plötzlich das Gefühl kriegten, dass sie nicht dazu leben, damit sie möglichst viel Freizeit haben und dann wieder so viel Geld verdienen müssen, damit sie diese Freizeit mit irgendwelchen Blödsinn ausfüllen, sondern dass sie anfangen darüber nachzudenken, warum sie hier eigentlich rumlaufen. Also welchen welchen Sinn sie ihrem eigenen Dasein verleihen wollen. Klar, die, die Physiker, die Astrophysiker und die Naturwissenschaftler sagen uns, das gibt keinen Sinn. Das Universum ist sinnlos, das ist auch objektiv, mag das so sein, aber genauso objektiv lässt sich nachweisen, dass Menschen, die es nicht vermögen, ihrem eigenen Dasein einen Sinn zu verleihen, unglücklich werden und krank werden und ihre Freude am Leben verlieren. Und da kann man sich ja jetzt entscheiden, welche Auffassung man teilen möchte. Klar kann man sagen, es gibt keinen Sinn, also mache ich, was ich will und kümmere mich nur um mich selbst. Dann wäre ich sozusagen mit meinen ungestillten Bedürfnissen das Zentrum der Welt. Und nach mir diesen Flut, so sind ja auch die meisten unterwegs. Oder man kommt eben doch vielleicht nochmal auf die Idee, dass man nur einmal auf diesem Planeten lebt und man vielleicht, bevor man auf dem Sterbebett liegt, sich nochmal mit der Frage befassen könnte, wofür man da eigentlich unterwegs sein will.
0: Ich erlebe es oft in Unternehmen oder auch bei Führungspersonen, dass es ein Problem gibt, die Verbindung zwischen Gefühl und Verstand herzustellen. Und gerade viele Entscheider, sich nicht selber nicht mehr spüren und aus ihrer Bedürftigkeit agieren und rein kognitiv versuchen, Entscheidungen zu treffen. Gibt es aus deiner Sicht diese Problematik? Wie siehst du das?
1: Also aus dieser neurobiologischen Perspektive ist das der allergrößte Unsinn, den man überhaupt behaupten kann, dass ein Mensch in der Lage wäre, sein Denken, sein Fühlen und sein Handeln voneinander abzutrennen. Und wie unsinnig das ist, sieht man ja auch daran, dass Kinder so nicht auf die Welt kommen. Sondern für jedes Kind, wer die mal beobachtet hat, so bis zu dem Zeitpunkt, wo wir sie unter unsere äh, Fittiche genommen haben, ist jedes Kind mit dem Denken und dem Fühlen und dem Handeln in einer Einheit. Das ist immer alles eins. Das erlebt man ja, wie die wie die dann reagieren mit dem ganzen Körper. Hm? Freuen die sich, wenn sie ein Rätsel gelöst haben. So, Das heißt... Diese Trennung, diese unselige Trennung des Denkens und des Fühlens und des Handelns ist eine Kulturleistung. Und jetzt muss man schauen, warum wir das gemacht haben. Und dann landet man eigentlich in der Renaissance, in der Aufklärung, ein paar hundert Jahre vorher, also vor heute. Und davor hatte man dieses Mittelalter und das war wirklich ein dumpfer Kram. Also da... Da haben die Leute ihren Verstand eigentlich nicht so sehr benutzt, die meisten jedenfalls, sondern das wurde alles aus so einem dumpfen Gefühl heraus gemacht. Und die Kirche hat das wohl offenbar auch gerne unterstützt, weil wenn Leute so aus so dumpfen Gefühlen heraus agieren, lassen sie sich eben ja auch sehr gut manipulieren. Und dann kam die Aufklärung und da kam dieses große Versprechen und die große Hoffnung, dass der Mensch in der Lage sei, Hilfe seines nackten Verstandes die Probleme dieser Welt alle zu lösen. Wunderbar. Und dann sind sie losgestürmt und haben eine Entdeckung nach der anderen gemacht. Und jetzt sind wir in der heutigen Welt angekommen und stellen fest, dass man mit dem nackten Verstand überhaupt kein Problem dieser Welt lösen kann. Man kann da auf den Mond fliegen. Das schafft man. Aber es sind noch nie so viele Menschen auf dieser Erde verhungert. Es sind noch nie so viele Kinder unter katastrophalen Bedingungen groß geworden wie heute. Das heißt, die eigentlichen Probleme, und das hat auch noch nie so eine Ausrottungsaktion anderer Spezies gegeben wie von uns heute, das heißt, die eigentlichen Probleme mit unserem eigenen Menschsein haben wir in keiner Weise mithilfe des nackten Verstandes auf die Reihe gebracht. Im Gegenteil, muss man fast sagen, die reine und von dem Fühlen und Denken, also vom Fühlen und Handeln abgetrennte Nutzung des Verstandes äh, hat uns eigentlich in diese Irrwege geführt, deren Folgen wir heute beklagen und besichtigen. Und trotzdem sind viele immer noch der Meinung, es müsse so weitergehen und es ginge nur so, indem man mit Hilfe kognitiver Strategien sein Leben meistert. Deshalb haben wir Schulsysteme, die im Wesentlichen darauf bauen, dass da die kognitiven Fähigkeiten erworben werden. Und eigentlich sind auch die Bewertungssysteme, die wir in der Gesellschaft haben, geprägt von der Frage, ist er kognitiv, hat er es kognitiv drauf oder nicht, kann er analytisch denken, kann er abstrahieren. Und diejenigen, die das gut können, die halten wir dann auch noch für hochbegabt. Also in diesem Sinne von hohem IQ. Und das ist natürlich ein ziemlich absurder Blödsinn. Und führt dazu, dass all diejenigen, die ganz andere Begabungen haben, also die eine Begabung in der Feinmotorik haben oder in ihrer körperlichen Wahrnehmung oder in ihrer Fähigkeit auf die Zeichen anderer zu reagieren, oder überhaupt zu sehen, viel feiner zu sehen als andere, was in der Welt los ist. Die also ein feines Gespür für das haben, was was diese Welt braucht. Die, die, haben, die werden sozusagen als Unbegabte äh, in die Ecke gestellt. Sie sind nicht so kognitiv unterwegs, weil man ja um kognitiv mit kognitiven Strategien erfolgreich zu sein, muss man regelrecht das Kunststück fertigbringen, seine eigenen Gefühle und die inneren Impulse weitgehend zu unterdrücken. Es gibt so ein schönes Bild, was man sich da malen kann, das ist, steht darin, dass ja jedes Kind so mit diesem wahnsinnigen Potenzial auf die Welt kommt. Alles könnte. Also das ist auch nicht so einfach dahergesagt, wenn, wenn ein Kind jetzt hier von einer deutschen Mutter in den tropischen Regenwald hineingeboren würde und dort diese Mutter zu einem Stamm von Eingeborenen gehört, dann eignet sich dieses Kind natürlich alles an, was es dort braucht und kriegt ein ganz anderes Gehirn, als wenn es hier groß geworden wäre. Das heißt, die Kapazität dafür ist im Hirn da. Die genetischen Programme sind so, dass man sagen kann, ein Kind kann mithilfe dieser durch die genetischen Programme bereitgestellten Vernetzungsoptionen sich an jedem Ort dieser Welt zurechtfinden, wo überhaupt erwachsene Menschen überleben konnten. Und das sieht man dann ja auch. Das heißt, die Kapazität ist da und die Frage ist eben, wie man die dann umsetzen kann. Und dabei geht es uns überall auf der Welt zu, als Kinder, dass wir in eine Welt hineinwachsen, voller Entdeckerfreude, voller Gestaltungslust und all dieser wunderbaren Fähigkeiten. Und dann merken wir, dass diese Welt ja schon vorstrukturiert ist. Das ist ja nicht mehr sozusagen eine vollständige Welt mit allen Möglichkeiten, sondern da hat man ja nur noch die Möglichkeiten, die in dieser Familie, in der man groß wird, äh, herrschen. Oder in dem Kulturkreis, in dem man groß wird. Also Erwachsene haben die Welt schon auf irgendeine Art und Weise zurechtgemacht. Und wenn man da jetzt hinein will, merkt man dann sehr schnell, dass man mit bestimmten sehr wichtigen Bedürfnissen, die man ja eigentlich hat, gar nichts anfangen kann. Zum Beispiel mit dem Bedürfnis, sich in andere Menschen hineinzufühlen und sowas wie Mitgefühl zu haben. Oder noch einfacher, damit es erstmal jetzt die Zuhören alle so unterschreiben können, nehmen wir so ein Bedürfnis, wie sich bewegen zu wollen. Das ist das ist allen Kindern eigen, die wollen alle rumrasen und wollen ihren Körper kennenlernen und lernen ja auch in dieser äh, spielerischen Weise umzugehen und dieser Freude lernen die ja auch, was man alles mit diesem Körper machen kann. Und dann wollen sie ja aber auch in Schule gehen, am Anfang jedenfalls. Und da kriegen Sie signalisiert, dass das, vielleicht sehen Sie es auch selber ein, dass das dann dort mit dem Umherrennen nicht mehr so gut ist. Und da wird es jetzt interessant, weil das ist wirklich eine innovative Art, es zu denken. Die werden ja nicht gezwungen, still zu sitzen. Sondern das könnte, dagegen könnten Sie sich ja noch wehren. Manche tun das ja auch. Sondern damit Sie dazugehören, ist es für Sie notwendig, die in Ihnen aufsteigenden Bewegungsimpulse zu unterdrücken. Sie müssen sich selbst ihre eigene Bewegungsfreude, nehmen das immer gerne, einwickeln, hemmen. Es müssen ja. hemmende Synapsen über diese Bereiche im Hirn gebaut werden, die dieses Bewegungsbedürfnis hervorbringen. Und so das muss ist ja
0: furchtbar anstrengend für ein Gehirn sein. In der das
1: macht ein Kind von allein. Das ist ja einfach nur ein Lernprozess. Jedes Mal, wenn es so ein Impuls, sich bewegen zu wollen, erfolgreich selbst unterdrückt, weil es dann von der Lehrerin äh, besonders gut geliebt wird oder weil es dann sieht, dass es dann auch besser in den Klassenverband passt und keinen Ärger kriegt und was nicht alles. Jedes Mal, wenn ihm das gelingt, äh, ist das ein Erfolgserlebnis. Dann werden, wie das die Herrn da immer genannt, nennen, die sogenannten Belohnungszentren aktiviert. Es werden eine Reihe von Botenstoffen ausgeschüttet, die nicht nur Netzwerke aktivieren, dass man da so ein gutes Gefühl hat, dass man das so gut hingekriegt hat, sondern die wirken auch, diese Botenstoffe, die da ausgeschüttet werden, wirken ja auch noch so ähnlich wie Dünger. Das heißt, die führen wieder zur Freisetzung von Wachstumsfaktoren im Hirn und diese Wachstumsfaktoren stimulieren das Auswachsen neuer Fortsätze, die Bildung neuer Kontakte. Das heißt, wenn ich es endlich geschafft habe, meinen eigenen Bewegungsimpuls sehr erfolgreich zu kontrollieren, dann hat sich im Hirn eben auch ein Netzwerk gebildet was da drüber liegt und dann passe ich gut in die Welt. So Und das passiert einem natürlich nicht nur mit dem Impuls, sich bewegen zu wollen und diesem Bedürfnis, das ist auch das Bedürfnis nach Entdeckungen. Also man möchte immer zu was Neues entdecken und dann gibt es ja viele Kinder, die dann die Erfahrung machen, dass sie dann feststellen, dass das, was sie gerne entdecken würden, nicht das ist, was die anderen von ihnen sich wünschen, dass sie das entdeckten. Also dann kommen diese Erwachsenen-Sprüche, warum, warum ist die Banane krumm? So, dann spätestens an der Stelle weiß jedes Kind, dass mit dieser Entdeckerfreude, dass es da nicht allzu willkommen ist, dass es da auch irgendwann mal reicht. Gestaltungslust. Wenn, wenn die Mutter das dritte Mal zugeschaut hat, wie die Tochter des, oder der Sohn die ganze Küche ausräumt, weil er da also schon wieder irgendwas bauen will, dann kriegt das Kind das schon irgendwie mit, dass das nicht so toll ist. Und dann wird eben auch diese Gestaltungslust eingewickelt. Und so kann man dann sagen, sind wir alle groß geworden, indem wir uns innerlich die wichtigsten lebendigen Bedürfnisse mehr oder weniger gut eingewickelt haben, sodass die sich also nicht mehr so laut melden. Ganz kriegt man es, glaube ich, gar nicht weg, aber manche beherrschen das ziemlich perfekt. Und so kann man dann in die Welt passen. Jetzt stört ein nichts mehr. Jetzt kann man funktionieren, so wie das die anderen von einem erwarten, ohne innen noch irgendeinen Impuls zu haben. Das ist dann das Ende einer Entfaltung. Danach ist man sozusagen angepasst. Und das wird dann auch noch in der Psychologie als eine Leistung bezeichnet, auf die es ankommt. Das Kind hat gelernt, sich anzupassen. Ja, wunderbar. Und das soll sich nicht anpassen, das soll sich entfalten. Und das soll nicht so werden wie wir, sondern das soll ein eigener Mensch werden. Mit eigenen Ideen und eigenen kreativen Gestaltungskräften. Ja, und dann hängt man da drin in dieser Nummer. Und äh, diejenigen, die das besonders gut können, werden dann auch noch die erfolgreichsten. Ist ja klar. Und da geht schwer wieder raus. Kann man sich ja auch dann fragen, was müsste denn überhaupt jetzt passieren, dass da einer wieder rauskommt?
0: Dein aktueller Buchtitel, Education for Future, wo du mir im Vorfeld erzählt hast, dass du da mal eine Debatte auslösen willst. Kannst du mir und unseren Zuhörerinnen da so ein bisschen einen Ausblick geben, wie das in dem Buch stattfindet oder was du da vorhattest mit diesem Buch? Oder noch vorhast. Ja, Das schließt
1: eigentlich anders an, was ich da eben gesagt habe, weil es geht doch am Ende nicht darum, Erfolg zu haben im Leben. Es geht darum, dass einem dieses Leben gelingt. Ja, was habe ich denn davon, wenn ich sonst was für ein großes Vermögen habe und mir die Frau wegläuft und meine Familie zerbricht und ich keine Freunde mehr habe und auch an nichts mehr Freude im Leben habe? Und das ist ja ein trauriges Leben. Also worum es eigentlich gehen müsste, ist, dass wir unsere Kinder und die Jugendlichen befähigen, sich all das anzueignen oder es wenigstens nicht zu verlieren, was sie brauchen, damit ihnen das Leben gelingt. Nicht die Schule und nicht der Beruf. Das, einer, dem das Leben gelingt, der wird sowieso glücklich im Beruf, weil der arbeitet ja auch gerne. Und der bringt sich ein und der hat seine ganze Entdeckerfreude und seine Gestaltungslust ja noch bei sich. Und wenn man jetzt diese Frage stellt, was dann eigentlich in diesen Einrichtungen stattfindet, die wir Bildungseinrichtungen nennen, dann kommt man zu einer bitteren Erkenntnis. Das sind keine Bildungseinrichtungen, das sind Ausbildungseinrichtungen. Da geht es um berufliches Fortkommen und um die Anpassung des Einzelnen an die Erfordernisse einer modernen Industriegesellschaft. Ob der jetzt dann studiert oder, oder ein Handwerk erlernt, ist da auch ziemlich egal. Und die Schule stattet dies betreffenden Kinder und Jugendlichen eben dann, darum bemüht sie sich jedenfalls mit all dem Wissen und Können aus, was man für so eine Ausbildung braucht. Aber, aber wo ist denn dann der Bereich, wo ein Kind lernen kann, wie das Leben geht? Also wo es lernen kann, seine eigene Sinnlichkeit wieder zu erleben. seine ganze Entdeckerfreude mal irgendwie loszulassen und, und diese Gestaltungslust wieder hochholt. Wo lernt das Kind, sich in andere Menschen hineinzuversetzen und, und sich um was zu kümmern, was ihm wirklich wichtig ist, Verantwortung zu übernehmen. Das braucht man da alles gar nicht, wenn man in der Schule mit Abitur 1,0 raus will, damit man den Studienplatz in Medizin oder Psychologie endlich kriegt. Also ist da einiges schief? Und wenn man so ein, eine schwierige Situation vor Augen hat, dass sich etwas so stark entwickelt hat, dass man es kaum noch ändern kann, und ich habe da wirklich in den letzten Jahren viel versucht, dann gibt es nur noch eine einzige Möglichkeit, nämlich, dass man nochmal genau drauf guckt und fragt, was da eigentlich passiert ist. Und was uns hier passiert ist, ist, dass sich eine Maus zu einem Elefanten aufgeblasen hat. Die Mausschule die ja wunderbar darin ist, Kinder aufzubewahren. Das nennt man dann volle Unterrichtsversorgung. Die wunderbar darin ist, Kinder auszubilden. Da kann noch manches verbessert werden, aber dafür sind die Leute ja dort ausgebildet und das können sie auch einigermaßen. Und die auch dazu da ist, dann die Besseren von den Schlechteren zu trennen, damit man nicht die Falschen in die weiterführenden Ausbildungsgänge schickt. Eine solche Einrichtung, hat sich zu einem, oder die haben wir alle zu etwas aufgeblasen, was jetzt wie ein Elefant umherläuft und keiner kann das Ding noch steuern und es trampelt alles nieder. Die Kinder, die Eltern, die Lehrer sogar auch noch. Und da wird es höchste Zeit, dass man diesem Elefanten die Luft rauslässt. Und das geht am leichtesten, indem man ihm wieder deutlich macht und auch öffentlich deutlich macht und in öffentlichen Debatten auch dann mit vielen anderen Menschen zu der Erkenntnis kommt, dass die Schule keine Bildungseinrichtung ist. Und dass wir aber, weil wir der Schule diesen Bildungsauftrag überschrieben haben, den wir gar nicht genau definiert haben, wohlweislich, damit das auch so missverstanden werden konnte, wie das in der Vergangenheit der Fall war, weil wir der Schule keinen Bildungsauftrag überschrieben, oder übergeben haben, dass es da auf Bildung für ein gelingendes Leben ankäme, stellen wir jetzt fest, dass wir es vollkommen versorgt haben, in der Gesellschaft Zeit, Räume, Gelegenheiten zur Verfügung zu stellen, damit junge Menschen sich bilden können und dass die dort all das erwerben können, was sie tatsächlich fürs Leben brauchen. Und das ist jetzt eine spannende Situation, weil Menschen in dem Augenblick, wo sie erkennen, dass sie in die Irre gelaufen sind. Ja, wir sind ja alle suchen, das kann ja alles mal passieren, dass man auch so einen Blödsinn macht. Aber wenn man es dann erkennt, kann man nicht mehr anders, als es zu korrigieren. Und, und es fällt leichter, es zu korrigieren, wenn man sich nicht einbildet, dass das, was man korrigieren will, ein Elefant ist, nur weil das sich aufgeblassen hat. Bin ich gespannt, wie das geht. Und das würde ja dann dazu führen, dass Menschen sozusagen wieder aus ihren Verwicklungen herausfinden. Diesen Prozess nennt man Entwicklung. Und es ist aber auch klar, dass man niemanden zwingen kann, dieses ganze Verwickelte in sich selbst, also diese verwickelten Bedürfnisse nach, diese, diese nicht mehr vorhandene oder kaum noch zugängliche Sinnlichkeit, diese Lebensfreude, diese Entdeckerlust und was da noch alles dazugehört, dass das wieder hochkommt, das hat er so tapfer eingewickelt. Da kann man jetzt nicht sagen, hol das mal wieder raus. Geh mal Tanko tanzen oder irgendwas. Nee, der, der holt das nur dann raus, wenn er will. Also entwickeln kann man niemanden. Das muss er schon selber machen. Und es wird ein Mensch nur machen, wenn er es will. Und wollen kann ein Mensch nur dann etwas, wenn es ihm auch begehrlich erscheint wenn es attraktiv für ihn ist. Wenn das, was da sich sozusagen abzeichnet, was da hinten steht als Ergebnis dieses Entwicklungsprozesses, ihn auch beglückt. Und das kann, soweit ich das jetzt so überschaue, nicht gut organisiert werden. Also nicht in staatlichen Einrichtungen und auch nicht in Kursen und Trainingsprogrammen, weil das etwas erforderlich macht, was wir alle ja, sehr sorgfältig auch zu vermeiden suchen. Nämlich das macht es erforderlich, dass eine Person mit der von ihr eingewickelten Anteilen wieder in Berührung kommt. Also die müsste ja nochmal Gelegenheit bekommen, wieder in Kontakt zu kommen zu ihrer eigenen Sinnlichkeit, zu ihrer Körperlichkeit, zu diesem zu diesem wahnsinnigen Entdeckerdrang, dieser Kreativität und all dem, was da in ihr steckt und was sie schon seit Jahren nicht mehr herausgelassen hat. Und das geschieht nur durch Berührung. Und dann merkt man schon, man kennt ja, jeder kennt ja wahrscheinlich jemanden, dem das so gesche geschehen ist. In der, sogar in der Bibel wird das schon beschrieben, dass der Saulus zum Paulus, in der Wüste hat ihn berührt. Und dann hat er sich nicht verändert, sondern das ist dann, was dann passiert, eine Wandlung. Der hat sich verwandelt und ist ein völlig anderer wieder gewesen, als vorher. Und das braucht keine langen Trainingsprogramme, sondern das ist eine eine Situation, die dann eintritt und plötzlich da ist. Plötzlich weiß man, dass man so wie bisher nicht mehr weitermachen wird. Das sind Sternstunden im Leben eines Menschen. Manchen passiert das ja, im Theater. Beim Lesen eines Buches kann das passieren. Im, beim Waldspaziergang, dass sie plötzlich vor so einem ganz dicken Eichenbaum stehen und auf die Knie fallen, weil sie merken, dass der eigentlich viel schlauer ist als Sie. Oder vielleicht auch durch Musik, Kunst, manchmal im Museum. Am meisten in der Begegnung mit einem anderen Menschen. Das ist das Häufigste, wo man nochmal in eine Situation kommt, sich berühren zu lassen. Und am hilfreichsten sind solche Begegnungen mit anderen Menschen, die noch nicht so verwickelt sind. Also wenn man immer nur welchen begegnet, die genauso äh, toll verwickelt sind wie man selbst, wird es nicht so richtig und wenn man jetzt fragt, wo sind denn die, die noch nicht so verwickelt sind, dann wird es richtig spannend. Das sind natürlich unsere Kinder, die wir noch nicht so sehr, die sich noch nicht so sehr, so ganz so sehr verwickeln mussten. Das mag der Grund dafür sein, dass angesichts der gegenwärtigen unhaltbaren Situation auf diesem Planeten, es nicht die Erwachsenen, auch nicht die Wissenschaftler sind, die sehr konsequent fordern, dass sich da was ändern muss. Komischerweise weil ich ja auch aus der 68er-Generation komme, sind es auch nicht die Studenten. Also die sind nun inzwischen auch genauso verwickelt. Und die einzigen, die noch nicht ganz so verwickelt sind, sind ein paar Schüler. Also weil so viele Schüler gibt, sind das dann auch schon ein paar mehr. Und die stehen jetzt auf und sagen, wir machen das nie mehr mit. Also es ist nicht nur Friday for Future. Das sind auch, auch viele Familien, die das so ganz privat erleben. Da sitzen die am Abendbrotstisch und dann sagt die Tochter, zwölf Jahre, ich esse kein Fleisch mehr. Und die will die anderen gar nicht davon überzeugen. Die weiß, warum sie kein Fleisch mehr isst und isst auch keins mehr. Und nach einem halben Jahr ist die ganze Familie vegetarisch. Großartig. Das ist das ist plötzlich eine Situation, die hatten wir noch nie in der Menschheitsgeschichte, dass die Kinder Entwicklungshelfer für die Erwachsenen werden.
0: Hm? Ja, insofern wird es, glaube ich, sehr spannend werden. Und ich bin froh, dass es dich gibt, weil du da einfach dran bleibst. Und so wie ich dich jetzt wahrgenommen habe, auch in dem Gespräch, ist da noch so viel Energie da, dass ich mich auch darauf freue, was da noch kommt und wie es so mit diesen ganzen Verwicklungen weitergeht. Und mir ist es auch jetzt wieder so bewusst geworden, wie stark das Thema Bildung mit dem Thema Sinn und Arbeit zusammenhängt. Und ich ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, lieber Gerald, für dieses Gespräch und möchte noch das sagen, und jetzt klaue ich dir dein Zitat von einem deiner letzten Vorträge, wir sollten doch alle ein bisschen liebevoller miteinander umgehen. Das hört sich gut an, ja. Man muss ja auch eine
1: Sprache finden, die einfach genug ist, dass man sie versteht. Und wie weit wir in den letzten 20 Jahren gekommen sind in diesem Verstehen, kann man daran erkennen, dass es vor 10 oder gar vor 20 Jahren nicht möglich gewesen wäre, in einem öffentlichen Vortrag, womöglich sogar vor Unternehmern, darüber zu reden, dass, dass es darum geht, dass die Menschen in der Firma lernen, liebevoller miteinander umzugehen. Das nennt man nun nicht gleich liebevoll, das sagt man Supportive Leadership oder sowas
0: dazu, aber es ist ja nichts anderes. Ja, da gefällt mir das, so wie du es formulierst, wesentlich besser.
1: Ja, manche schreckt schon noch
0: ab, aber vielleicht tragen solche
1: Gespräche dazu bei, dass diese Angst, so einen ganz einfachen Begriff mal in den Mund zu nehmen, dann auch allmählich geringer wird. Ich bedanke mich auch ganz herzlich. Alles Gute und vielleicht sehen wir uns noch
0: mal wieder.